0: Hallo en welkom, het is vandaag 6 maart en dat betekent dat het tijd is voor The Brief, de podcast over content, marketing en media. Het thema van deze aflevering is in Australië, vanzelfsprekend weet mijn gast daar alles van. Maar voor nu, let's get the show on the road. This is The Brief. Goed! Zijn we weer terug in de studio met aan mijn linkerhand, mijn goede vriend, collega en uh, uh, waarde, uh, nou, eigenlijk na Frank Gore, mijn uh, waarde Nestor, Matthijs Stuurman. Hi Matthijs. Hallo dan. Wat, uh, wat is de beste content die je de afgelopen twee weken hebt gezien? Ik heb me dit weekend uh, erg uh, goed ingelezen in The Wired van
1: deze maand. En die hadden een special over uh, ja, hoe printmedia
0: omgaat met de digitale revolutie. Ah, mooie uh, aanrader. En hoe, hoe gaan ze daarmee om? Ja, dat moet je lezen, dat is veel te veel. Oh, en dan denkt men natuurlijk, hoe, hoe gaan we dat dan lezen? Nou, dan klik je eventjes in een linkje of, naar, de snow, naar de show niet de show notes. De show notes die staat in de omschrijving van deze podcast uh, aflevering. Dus in welke app je deze ook luistert, uh, dat kan je gewoon in de beschrijving uh, kijken. Aan mijn rechterhand uh, zit niemand te minder dan Jeroen van Koningshoven. Die is ooit begonnen bij Heineken als editor-in-chief. Wat hij daar precies deed, dat gaan we hem straks vragen. Ging toen naar bureauzijde, werd creative director bij MPG Today en Born of Five. En nu alweer een jaar lang terug bij Klant zijde. En daarom gaan we het hebben over in-house creatie. Hij is Global Manager Creative Concepts bij TNT. Mijn goed. Hi Jeroen. Hi. Past Hallo. jouw uh, functie op een, uh, op een visitekaartje? Nee, dit is niet digital. Het is niet digital? Nee. Oh, het is niet digital. Maar ik
2: maak hem uh, hopelijk snel korter, want ik vind hem ook te lang.
0: Oké, okay, helemaal goed. Is dit de eerste keer dat je bent in een podcast? Ja. Ja? ja. Ben, je, ben je zenuwachtig? Nee, nee. Vooral uh, benieuwd hoe het gaat. Oké. Okay. Beluister jezelf, uh, podcast? Nou, Totdat jullie ermee begonnen, deed ik het niet echt veel, als eerlijk kan zijn. Nou, dat is precies het antwoord wat we voor je hebben opgeschreven. Helemaal goed. Gaan we nu naar het nieuws kijken wat er gebeurd is de afgelopen twee weken? Het eerste nieuwsitem van deze week aflevering. Gaat over Coca-Cola, want uh, dat komt bij ons via Adweek. En Adweek schrijft, Coca-Cola chooses AI over brains to generate latest adverts. Waar gaat dit over? Nou, Adweek heeft Mariano Bozas, de Global Digital Director van uh, Coca-Cola, hebben, hebben ze gesproken. Uh, en die, uh, die, uh, ja, die zegt eigenlijk, uh, we zijn aan het onderzoeken hoe AI-bots, hoe uh, artificial intelligence, uh, creatie kan vervangen. Dus hoe we dat kunnen gebruiken om, uh, om onze, onze uitingen te maken, om onze content te maken. Uh, er wordt al commerciële muziek gemaakt door AI, er worden er ook nog filmtrailers gemaakt door AI. Uh, het klinkt een beetje alsof we langzamerhand uh, ja, overbodig worden als creatieve, Matthijs.
1: Ja, en uh, ook journalisten die, die gaan eraan. Want uh, in dat artikel waar ik het net over had, uh, in The Wired, stond een heel artikel ook over dat de Washington Post uh, inmiddels al artikelen live heeft die gewoon geschreven worden door computers.
0: Dus, en, maar dat zijn
1: dan niet, het zijn geen human interest verhalen, denk ik. Uh, nee, het ging over de verkiezingen, dus statistieken, dat soort dingen. Maar wat wel interessant is, dat ze ook alle updates op bestaande artikelen laten schrijven, nu door computers. Dus dat mensenwerk verdwijnt gewoon. En uh, diepgravende journalistiek uh, doen computers nog niet.
0: Oké. Okay. Dus, dus dan heb je een ouder artikel en dat, dan laat je waarschijnlijk je ai bots laat je het internet crawlen, kijken of er updates zijn op bepaalde keywords uit het artikel. En die ja. vult dat dan automatisch aan. Exact. Top, nou deze opgeleide journalist uh, was, uh, uh, ja, die was op zoek naar werk. En toen stapte ik over naar de reclamewereld als creatief. En nu blijkt dat ik daar ook overbodig ben. Uh, Jeroen, zijn we overbodig? Is, is dit een reëel scenario waarin we nee, ooit worden... Ja, ik, uh,
2: ik, uh, ik had het niet gelezen. Dus ik vond het wel leuk om dat uh, te zien. Ik, uh, ja, ik maak me er niet zo zorgen over. Ten eerste, die bot moet ook opgevoed worden... door iemand die wel snapt hoe het is om creatief te zijn. Voilà, daar is je nieuwe rol. Uh, bot instructor.
0: Gaan we kunnen zo
2: weer tien jaar voor. We gaan gewoon lekker robots, uh, robots uh, voeden. Ik, ik, ja, ik kan er niet over oordelen, want ik heb niet gezien wat het werk is van, uh, 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 van deze bots. Dus ik vind, het, uh, ik vind het heel interessant, maar ik denk dat het nog wel heel lang duurt voordat er echt iets uitkomt waarvan je denkt: van, uh, ja. Aan de andere kant wordt ook een hele hoop pulp geproduceerd. Dan kunnen ze dat lekker doen. Dan kunnen wij ze richten op de leuke dingen.
0: Ja, dat de robots gewoon het dode vlees in de creatieve ja, industrie weggesneden. Ja, dat vind ik ja, ja. mooi. Kleine, kleine noot bij dit artikel is dat het. Uh, ja, het is een quote van die uh, Global Digital Director. Ja, oké, okay, dat, dat is misschien zo. Maar hij, hij heeft alleen gezegd dat hij de mogelijkheden aan het verkennen is. Uh, wat betreft AI. Dus het is nog niet zover. Uh, maar goed dat ze het aan het verkennen zijn, kan wel zomaar iets. betekenen. Het kan ook betekenen dat de volgende, uh, over twee weken ineens deze aflevering uh, heel anders kijk, klinkt. Dat we een Klinken als Robin van Bassi en Adriaan. We zullen het zien. Uh, het tweede nieuwsitem van deze aflevering is uh, ja, het draait een beetje om een grote hamburgerfabrikant? Hè? Volgens mij Matthijs. Ja, klopt, het gaat over Burger King. Die hebben uh, deze week uh, of kwam er een nieuwe campagne van
1: hun naar boven. Uh, via de vrienden van de Adformatie. Uh, gebaseerd op een heel leuk feitje, want uh, wist je namelijk dat Burger King restaurants het meeste afbranden van alle fastfoodketens? Wow. Uh, Jazeker. Uh, sinds 1954 zijn er meer Burger Kings afgebrand... dan uh, wat voor concurrent van hun dan ook. <laughs> en dit feitje heeft uh, hun bureau David Miami gebruikt... voor hun, uh, hun nieuwe campagne. Uh, waarin ze gewoon letterlijk laten zien... dat er Burger King restaurants in de fik staan. En waarom doen ze dat dan? Burger King gaat er nog op prat op dat hun burgers altijd op open vuur uh, worden gebakken. Uh, <laughs> Daarom vikken ze ook altijd af. Ja, precies. <laughs> nou ja, dat, dat is goed voor de smaak dat ze ze op open vuur bakken. Maar er kleeft een klein risico aan, namelijk dat je tent in de fik vliegt. Maar goed, alles voor de goede smaak van de hamburger. Dus uh, ja, mooie nieuwe campagne en uh, props voor Burger
0: King. Ik ben benieuwd hoe dat uh, wordt ontvangen bij de franchise-nemers. Dat je gewoon je, dat je moedermerkje ineens gaat adverteren met jouw afgebrande hut. Is dit, is dit slim, Jeroen, vanuit een creatief oogpunt, wat jou betreft?
2: Uh, het doet mij op het van de een of manier een beetje aan uh, uh, diesel in de oude tijden denken. Ook hetzelfde de, ja. de, de, de ja. kleuren van de fotografie die we weer nou gaan denken. Dus aan de ene kant vond ik het grappig. Ja, ik haat Burger King. Ik ben namelijk uh, overtuigd vegetariër. Dus, uh, ja.
1: dus jij was wel blij dat ze in de fik stonden. Ja, dus.
2: ja, we moeten vaker in de fik. Nee. Dus misschien moeten de politie nou, weet je, Als we nou een keertje je gewoon een... koevriendelijke broodjes bakken, daar dus vind ik het allemaal prima. Maar ik vond het zelf vanuit een creatief oogpunt. Kijk. Um, om in een reclame tijdschrift terecht te komen, uh, lijkt me goed. Ik weet niet of de gemiddelde klant van Burger King nou denkt... Oh, cool, er staat een Burger King in de fik. Nu ga ik een extra poppen kopen. Dus wat dat betreft... Uh... Maar ik uh, moest er wel hard om lachen. Het is ja. wel even wat anders.
0: Ja, Het zou ook wel kunnen dat ze het een soort van doen om de concurrentie... Uh, het gras voor de voeten weg te maaien. Ik kan me een campagne herinneren waarin McDonald's een heel stoer sportje maakte. Uh, in Frankrijk, meen ik, waarin ze uh, lieten zien uh, een stelletje rijdt over een, over een verlaten weg heen. En er staan ze, staan ze twee weg, uh, aan, wegrichtingspalen. En de ene zei uh, de, de McDonald's is vijf uh, kilometer ver en de Burger King is 55 kilometer ver. Uh, dus ja, waar kies je dan voor? En hun, hun boodschap was, wij hebben dekking over, volledig, uh, over de volledige natie. Dus het is handiger om voor McDonald's te kiezen. Waarop Burger King meteen een sportje maakte waarin je ongeveer hetzelfde stelletje zag zitten. En die reden netjes bij de McDrive naar binnen... bestelden daar een koffie... en reden vervolgens door naar die Burger King... omdat ze zoiets hadden van het is het ritje wel waard. Dus er gaat wel een soort van heen en weer... Ajax, Feyenoord, uh, campagne, spotjes. Uh, ja, Zo'n zo oorlog is er wel aan de gang. Dus je kan je voorstellen dat de mensen bij Burger King dachten... nou, la, laten wij het maar doen voordat zij ermee aan de slag gaan. Uh, het is in ieder geval een interessante manier om, uh, om te adverteren. Uh, hey, het uh, laatste uh, nieuws van uh, deze aflevering... dat draait helemaal om YouTube. Want die gaan hun eigen... Uh, Streaming Television Service uh, gaan die lanceren. Die heet heel origineel YouTube TV. Nou ja goed, het is in ieder geval wel uh, helder wat het is. Uh, en ze gaan een uh, kabelkanalen aanbieden. Het nieuws komt ons, uh, bij ons via The Verge. Uh, uh, wat gaat het kosten? 35 dollar per maand. Uh, wat krijg je dan? Dan krijg je zes uh, accounts waar je op mag inloggen. Dat is nog aardig wat. Het wordt een standalone app. Dus net als Netflix kan je er gewoon... Uh, ja, naast je YouTube app heb je straks ook een YouTube TV app. Uh, en welke netwerken, welke kabelkanalen krijg je dan? Nou, onder andere ABC, CBS, Fox en NBC. Dat zijn ongeveer de vier grootste. Uh, en ook nog 35 uh, andere kabelkanalen. Kabel, uh, kabel, channels in de, in de US. Um, kleine kanttekening is wel... dat ze bijvoorbeeld Viacom-kanalen uh, missen. Dus Discovery en Comedy, Comedy Central en zo. Uh, maar grote plus is... dat je van YouTube Red... dat is de betaalservice van YouTube nu... daar krijg je dan weer allemaal gratis content van. Uh, en je hebt natuurlijk uh, integratie met Chromecast... en Google Home en uh, noem de hele... Uh, flikker ze benden maar op. Uh, Matthijs. Uh, zou dit misschien wel de nekslag kunnen zijn voor traditionele uh, lineaire kabeltelevisie? Ik denk het wel. Ja. Op korte termijn misschien nog niet, omdat het iets te veel versnipperd is. Ik las
1: ook bijvoorbeeld dat je, als je van Amerika voetbal houdt, wat ze in Amerika wel doen, geloof ik. Uh, dat je op je tv en op je pc wel wedstrijden kan kijken, maar op je mobiel uh, dan nog weer niet. Want die rechten liggen weer bij Verizon, bla bla bla. Dus al dat soort kreukeltjes ja. moeten er nog wel uitgepoetst worden. Ja. Maar ja, dit is uh, ja, het einde van uh, de kabel tv. En uh, ja, Big Brother Google wordt nog even ietsje groter.
0: Ja. ja, ik las al dat ongeveer 40%, 40 van de millennial huishoudens in de US... die kijkt alleen nog maar via zo'n connected TV. Dus die kijkt alleen maar via dit soort digitale uh, applicaties. Dus dat is wel interessant. En dat hele ding dat het nu misschien inderdaad... Niet, sommige kreukels nog heeft. Als je kijkt naar hoe uitzending gemist... of hoe Netflix ooit begon. Op Netflix stond, uh, stond ook alleen uh, Jurassic Park 3... en, uh, en drie episodes van, uh, van uh, anderhalf seizoen Family Guy uh, toen het net begon. En nu uh, ja, is het ongeveer, uh, zit hij boven in de Maslow-pyramide. Um, uh, dat wil zeggen uh, dat we waarschijnlijk allemaal binnenkort... aan de YouTube-TV gaan. Maar voor nu nog niet, want voor nu gaan we naar het internet interview. Zoals gezegd, we gaan beginnen met het interview. Dat betekent dat we voornamelijk gaan praten met de heer die aan mijn rechterzijde zit. Jeroen, hi. Hi. Heb je nog naar zin? Ja, zeker. Ja. Hé, hey, uh, we gaan het met jou hebben over inhoudscreatie, want uh, jij komt natuurlijk van de bureauzijde, Born 5 Five, PGTD. Uh, ja. En nu uh, uh, ben je weer terug bij TNT aan klantzijde.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik weer een keer tijd. Heb je, heb je het naar zin? Is het leuk? Ja, nee, het is echt, uh, ja, ten eerste is het te gek. Uh, en het is, uh, ja, zoals ik al verwacht had, compleet anders dan bij een bureau werken. Aan de andere kant, hetgene wat ik daar doe, is toch ook een soort kleine versie van een bureau in een grote corporate halen. Die weer overgenomen is door een nog grotere corporate. Dus uh, een dynamiek, geen gebrek. Uh, dus ja, het is, uh, het is aan de ene kant heel anders. Aan de andere kant heb ik ook nog een je lotgenoten uit de bureauwereld met wie we af en toe nog even elkaar in de ogen kunnen kijken van... Uh, zijn wij nou gek of uh, horen we hierbij of niet? Um, en dat is dus juist precies de tegenstelling die, waar we ook naar, naar op zoek waren. Want uh, er is zeg maar bij TNT een heel groot digital team um, in leven geroepen. Ik denk in, uh, in dik een jaar tijd zijn er iets van honderd man bijgekomen. Dat is echt explosieve groei. Um, die mensen komen weer van heine en verre van alle grote bureaus... Uh, van grote merken als Booking, uh, uh, wat is het? Uh, Ziggo, Liberty Global, noem maar op... En ja, dat is eigenlijk bij elkaar gezet met een doel. Maar um, hoe we dat doel gaan halen, dat mogen we lekker zelf uitzoeken. En dat is natuurlijk ook precies de gift en het, uh, en het leuke eraan. En dan heb je ook nog een heel klein team die naast alle data gedreven mensen... en uh, uh, mensen die alles over techniek weten, ja, dat is allemaal ingericht. Alleen toen kwamen ze er ook tot de conclusie... dat er ook nog echt een, een creatieve component nodig is om dat aan de man te gaan brengen. En ja, toen ik dat hoorde, had ik zoiets van, ja, moet ik gaan proberen? Dus nu... Maandje of tien geleden en uh, nou, ik vermaak me nog steeds kostelijk. duurt af en toe lang, maar het uh, begint nou echt wel dingen te komen dat ik denk van. Uh, begint te rollen? Binnenkort kan ik eindelijk eens een keer wat laten zien. Dat is ook wel fijn.
0: Ja, ja. Want, uh, het, het is, het is uh, Als je kijkt naar je, naar, je, naar je verleden, is het. We waren het een beetje je carrièrepad aan het analyseren. En toen kwamen we op het thema. We gaan het over we moeten het over content marketing hebben. Want eigenlijk is Jeroen al langer met content marketing bezig dan dat men het content marketing noemt. Ja, klopt. Ja, ik weet niet of ik het nou leuk vond om door, maar het is wel waar. <laughs> dat zeg maar eerst in een grot, had je van die
2: tekeningen. <laughs> en rooksignalen. En ja, nee, en dat klopt. Ja, de content marketing, dat is voor mij uh, de laatste vijf jaar pas. Of ja, zo. Tweede, 2000,
0: 2008, Ja, ik, ik,
2: ik, uh, ik ben niet zo gevoelig voor dat soort creatologie. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van: als je die bezig bezigt als bureau bij een klant, dan gaan ze aan en kan je dingen verkopen. Het dus moet je vooral lekker doen. Ja. Um, alleen vraag ik af en toe ook wel eens van. Um, als je in discussie raakt over de zin een vraag ik af en toe is van, uh, wat, wat is het? Ja. Dan krijg je 17 verschillende antwoorden en dan probeer ik nog steeds uit te leggen, nu dan intern voorheen bij een bureau, van ja, marketing is heel simpel. Um, je probeert spullen te verkopen aan iemand. Het is niet oneerlijker dan dat. Um, als je daar content voor zit, probeer je er eigenlijk een bepaald soort redactioneel niveau aan toe te voegen, waardoor het niet platte reclame wordt. ja. Het eigenlijk een beetje kwaliteitsreclame.
0: Uh, zie, zie je dat die, de functie die dat content marketing inneemt in zo'n volledige marketinguniversum, zie je dat 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 van vroeger, om het maar even zo te noemen, naar nu is dat qua functie of qua imago eerder is dat veranderd?
2: Nou, het imago wel, want het is nu hot. Nou ja, uh, reclamebureaus uh, die voorheen alleen maar dachten aan campagnes, 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 moeten toch nu nadenken om uh, het hele jaar door aanwezig te zijn. En Slokken content marketing partijtjes op in de hoop dat ze dat verhaal kunnen vertellen. Ik maakte vroeger altijd uh, het vergelijk van, ik heb namelijk nog nooit bij een reclamebureau gewerkt. En dat was een wel overwogen keuze, omdat ik al zoiets had van, reclamebureau, die zet je op een podium neer en laat je een goede one-liner zeggen. Maar als je daarna het podium afstapt en echt het verhaal moet vertellen wat er aan de hand is, dan moet je mij roepen. En um, voor zijn vak, maar ik vond na één regel ook zoiets van, ja, ik wil graag nog meer vertellen. Um, dus dat, ja, de, de noodzaak daarvan dat beginnen heel veel bedrijven in te zien. Um, de aandacht uh, die daarvoor nodig is en de toewijding, um, die laat nog wel eens de wensen over. Dus ja. uh,
0: het, 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 het is, het, het is. Ja. Wat, wat, is die, uh, wat, wat, wat moet een organisatie hebben om goed met content te Welke mindset moeten ze hebben om goed met content om te gaan? Nou ja, dus,
2: vertrouwen in je creatieve en een hele lange adem. Want het is niet zo dat als je één keer een, 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 een opgepoeste blogpost ergens neerzet, dat dan meteen uh, je omzet gaat stijgen. Um, de, 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 het is gewoon een lang, langdurige relatie opbouwen op een heel andere manier. Het is ook niet en of. Uh, ik heb zoiets van die aanwezigheid moet er op verschillende manieren zijn. Um, alleen als je echt een contentprogramma opzet, nou ja, die term die gebruik je natuurlijk ook. Um, dan moet je eerst eens even na gaan denken wat voor verhaal je gaat vertellen um, en of dat bij je merk past. Um, en daarvoor moet je eerst eens even na gaan denken of hetgeen wat jouw merk verkoopt... of dat wel in orde is. Ja. Dat is iets van Zorg eerst dat je product werkt. Help me daarna met het product te, te gebruiken. Um, valt me niet te vaak lastig. En als je me dan lastig valt... doe het dan gewoon geweldig. Ja. Juist. En
0: als je kijkt naar, naar het verleden... waar je je voor hebt gezeten... We, we noemden het net al heel eventjes... editor-in-chief bij Heineken. Ik kan me heel goed voorstellen... dat er luisteraars zijn die denken... De hoofdredacteur bij Heineken. Wat, wat maak je dan? Wat, is, wat, 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 wat zijn die creaties die je hebt gemaakt? Heb je, heb je daar voorbeelden van?
2: Nee, maakt eigenlijk helemaal niks. Want het was alleen maar een jaar lang uh, politiek touwtrekken... en daarna ben ik weggegaan. Dus oh. um, dat was... Ja. Er zijn daar producties waar... Eigenlijk werd ik daar... Uh, nou ja, ze noemden me eerst chief editor. Dus toen ging ik ze al verbeteren, want dat is niet goed Engels. Nee. Um, en dat was op het hoofdkantoor. En het is denk ik... Nou, een jaar of acht geleden ongeveer... Um, dus dat was net te vroeg. Um, het is trouwens langer geleden, dik tien jaar geleden. Um, het was te vroeg in mijn carrière om al zo'n belangrijke positie in te gaan nemen in zo'n groot um, nou ja, politiek bedrijf. Met zo'n legacy. Ja. Dus ik was eigenlijk eerder, ging daar vol ontzag aan het werk. Uh, om dan een beetje de erfenis van meneer Heineken mooi te maken. En dat is niet de goede manier als je zelfverzekerd en creatief verloofd komt. Um, daarnaast is dat een bedrijf die heel erg uh, destijds uh, set in his ways was. Um, jaarverslag doen we zo. Intranet. Nou ja, goed. Intranet. Het waren kleitabletten net. Uh, uh, dus ja, um, hoe je daar creatief wil uit is ook lastig. Um, en het schoot alle kanten op. En, en dat was eigenlijk ook een soort in-house creatie. Maar die werd niet ondersteund door de board. Um, je moet echt van alle kanten ook ondersteuning hebben als je, als je iets naar binnen haalt. Ja. En het niet als een soort cel
0: neerzetten van zoek het maar uit. en hoe, hoe, hoe kreeg je dat dan? Toen werkte je natuurlijk aan klantzijde. In, in, in welke mate uh, kan je aan bureauzijde meehelpen aan het creëren van het draagvlak? Um, hoe bedoel je? nou Je zegt je, je, je moet support hebben als je aan klantzijde werkt. Uh, daarna ga je naar en MPG2D en, en Bonofag. Ja. Uh, ligt daar dan ook een rol voor je uh, als, als je aan bureauzijde... om, om die om content marketing er bij de ja. klanten doorheen te duwen? Om het zo maar te zeggen? Nou ja, dat is een, uh, dat was een constante strijd. Want ga maar eens het
2: belang aan van uh, uh, een langdurige relatie opbouwen en eerst investeren in je
0: klant. Het is niet dat je meteen, ja, tegenwoordig doen ze het wel. Terwijl dat klinkt klink als je het zo zegt, van dat zou je moeten doen. Dan zou ik een klant zeiden: toch, ja, dat zouden zou toch wel termen zijn. Of waar ja, maar ja, goed. Je iets weet, in zou moeten kunnen vinden.
2: Helemaal nou, nu, omdat het veel meer: ja, ik moet eerst data hebben. Um, en daarna uh, wil ik eigenlijk al van tevoren een uh, engagement rate die met 1200% omgaat. En dat soort dingen. Ja, en dan <lacht> Likes. Klappen, klappen bij mij mijn oren dicht. Want ik heb juist iets van: ik heb liever uh, 200% van mensen die hun product echt kopen. Maar dat is, nou ja, alles is tegenwoordig zo meetbaar dat, ze niet meer na, dat mensen vaak niet meer nadenken over wat nou de belangrijkste metrics zijn. Ja. Ik heb altijd zoiets van, ja, ik vind bijvoorbeeld uh, leestijd of kijktijd vind ik belangrijker dan het aantal bezoekers. Je moet ja. een beetje kwaliteit eruit halen. en Dat, um, nou ja, dat is een discussie die ik aan bureaukant uh, veel voerde. Maar wat mij vooral frustreert is dat je aan bureaukant vaak maar een klein onderdeel van het probleem mag uh, bestieren. Terwijl ik bij een bedrijf binnenkom en dan denk van, ja... Het is heel leuk dat we een ondernemersplatform gaan bouwen. Maar ik zie eigenlijk dat de klantenservice vooral uh, uh, wat uh, hulp kan gebruiken. Ja, ja. En als je dan ineens de kans krijgt om bij een merk naar binnen te komen... en dan overal rond te kijken. En dan overal... Nou ja, in het begin dacht ik van, ik ga overal uh, iets toevoegen. Nu heb ik zoiets van, ik ga overal mijn diensten aanbieden. Juist. En ik, uh, ja. In hoeverre krijg je die vrijheid nu wel dan, zeg maar? Nou ja, die, die, die vrijheid is er in feite... Compleet. Uh, het leuke is dat we echt gewoon uh, op alle niveaus volledig vertrouwen krijgen. We zijn daar ook echt ja, neergezet met een opdracht. En ook gewoon die noodzaak werd door, door de mensen daar erkend. Het, uh, het team wat ik run, dat is niet door mij bedacht. Het werd me alleen aangeboden. En ik dacht van ja, zo, dit is wel heel gaaf. Dit moet ik maar eens een keer gaan proberen. Dat is ook heel anders dan ik vaak heb gezien met meer van die... Uh, nou ja, inhoudsexperimenten. Het lijkt er nu op dat... Uh, nou ja, dat ze bij grote bedrijven het nu wel snappen dat je daar gewoon uh, vol vertrouwen in moet geven.
0: Ja, kan je, kan je schetsen uh, hoe dat team eruit ziet? Je noemde er net al een paar van. Ja. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat als je daar nieuw binnenkomt van de bureauzijde. en je mag die op afdeling optuigen. dat je ook wat mensen dan wel meeneemt. of dan wel uit de industrie meetrekt. waarvan je denkt, nou die. heb die, die ja, kun... ik ook
2: gedaan. Uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Want het is nu echt een afdeling. Ik zal je even uitleggen hoe het zeg, maar. Uh, um functioneert. Het is zeg maar onderdeel van digital marketing... en dat is een team van... Uh, uh, nou, iets van 35 man. En daar had je al... Uh, CEO, advertising... Uh, data team, uh, user insights... en uh, marketing automation. Dus eigenlijk... ik zie het altijd als teams die... ervoor zorgen dat ik bijna op iedere plek... op het juiste moment bij de klant terechtkom. vind ik altijd heel knap. Op technisch vlak... kan je er heel veel in. Alleen ja, mijn team dan... wat Creative Concepts heet... Um, die moet dan het, ja, het, 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 het juiste gaan zeggen. Of het, uh, net, net datgene bedenken waardoor een klant denkt: ah, Nou, ik ga je eens even op klikken. Of ik. Uh, ja, boys, dus daar zijn pakketjes verschepen... Want dat is natuurlijk de business waar ik nu in zit. Um, en het is dus een klein team van vier mannen. Het is dus eigenlijk opgebouwd uit een nou ja, toch wel een klassieke bureaustructuur: creative direction, art direction, een hele goede producer en strategy. Um, het leuke van deze mensen is alleen dat het niet zo uh, uh, zwart-wit is. Want het is een soort ja, ik heb toch wel echt gezocht naar een aantal hybride mensen. En uh, ja, ik heb ook niet altijd positieve ervaring gehad met strategen. Uh, hoor je
1: soort... het, Matthijs? Ik hoor helemaal niks.
2: Oh, Matthijs nee, is van onze strategie. Ja, goed. Uh, aan de ene kant heb ik iemand nodig met groot analytisch vermogen. Maar ik heb dus nu iemand die dat heel goed kan. Echt bijna overal verstand van heeft, maar dat ook zo kan terugvertalen naar de zulke bijna eindelijk simpele inzichten dat nou ja een creatief ik daar uh, heel mooi inkoppers goed, ook kan gooien. Ja. Het is echt uh, um, en dan heb ik zeg maar ja art director slash UX designer slash creatief slash conceptontwikkelaar en een producer die ook gewoon eigenlijk inhoudelijk goed meedenkt. Uh, en Ja als je dat in één uh, uh, nou, als je dat dus bij elkaar gooit, dan heb je echt een echt een team waar ik ook echt best, best, best wel trots op ben. Twee tweede van zijn ook oud collega's van me. Je komt bij Born vandaan. De andere zat bij Five, dus de, het bureau, het marketingbureau van Five, waar ik ook vandaan kom. Um, en de vierde die komt toevallig ook bij een Utrecht bureau vandaan, maar dat is puur toevallig.
0: Hey, en uh, als je kijkt naar je je relaties met met de oude wereld, met met de bureaus of jouw oude wereld moet ik zeggen, uh, werkt werkt die, die dan? Hoe, hoe, hoe passen de bureaus in dit plaatje? Want ik kan me voorstellen dat je niet alle. Is dat dan een productierol? Dus is het alleen. Nee, een productie, nee, of? ik vind
2: de creatie moet je al het gedeeld doen. Want dan komt er een bepaalde energie vrij. En als je er samen optrekt, uh, daar komen voor mij apart de mooiste dingen uit. Ik vind niet dat je dat zo moet afkaderen. Um, maar als je het echt uh, in een zakelijk model be be bekijkt, heb ik ook vooral gezien dat het soms best goed is als. nou ja creatieve regie ook bij een merk zelf komt te liggen. Omdat, ja, uh, ik heb nu gewoon voor één merk gekozen en daar ga ik ook gewoon voor. Aan de andere kant moet je ook nou ja, uh, een frisse blik houden. Ik zit er nu tien maanden en ik zit zelfs af en toe al te denken van hmm, zo legal dit trekken. Ja, en dat is natuurlijk niet goed. <lacht> dus dat nee. heb ik gewoon af en toe van over Sodemiet erop. We gaan het eerst gewoon proberen. Je bent wel echt aan het integreren dan nu. Ja, dat ben ik al tegen aan het werken. Daar <lacht> heb ik een cursus voor gehad. <lacht> ja. Nee, klopt. Maar ik vind juist dat je samen moet optrekken. Alleen denk ik wel dat zeg maar, creatieve directie... dat dat dan uh, grotendeels bij ons team ligt. Niet helemaal. Um, en dat zeg maar de productie... Ja, ik noem het meer gewoon de creatie, vind ik altijd een mooie woord. Ja. De realisatie. Yes. De productie klinkt zo plat. Dat,
0: uh... Ja. En, en, en hoe, hoe, hoe tot nu toe... je zit er nu tien maanden. Hoe, hoe wordt daar vanuit de markt op gereageerd? Hoe passen bureaus zich re relatief makkelijk aan? Of is het... Vind ze het lastig om, om ineens te werken met een klant die zelf ook ideetjes heeft? Om het maar heel even kort door de ja, te het is, het is nog te kort om dat echt te, te
2: bekijken. Maar uh, 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 zeg maar dat de bestaande bureaus um, het bijzonder vinden. Dat is een, mooi, een heel mooi neutraal woord. Uh, en de bureaus waar ik zeg maar mee samenwerk. Uh, uh, dat uh, Ja... Dat, dat zijn ook uh, bureaus waar ik dan mede voor gekozen heb. En dat is ook een bepaalde reden. Uh, dus ik, ja, dat, 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 dat zit wel goed. Ik, uh, ik, ik ben ook niet uh, volgens mij de gemiddelde klant... die een soort formele hiërarchische relatie wil onderhouden. Of nu zegt van, uh, omdat ik het zeg. Ja. <laughs> dat uh, <laughs> ga ik nog een keertje doen. Maar goed, <laughs> dat lijkt me toch best leuk. Mag maar <laughs> Nee, ja, ik, uh, ik vind gewoon dat je het daarin samen moet optrekken. Dus ik, ik, ik hoop dat uh, bureaus die met ons samenwerken juist denken: van, hè, hè? Eigenlijk,
0: die, eigenlijk iemand die ons begrijpt. Eigenlijk een klant die het snapt. Ja. Ja. Hey, en, en als je kijkt naar uh, een aantal afleveringen geleden hadden we Michael Valentijn En die zei: uh, nou, die heeft, die heeft binnen hun, uh, hun eigen mediabureau hebben ze een creatieve hub opgericht. Die zei: ja, we hebben al die, die mediabureau-mensen. Dat waren redelijk data gedreven lui. Uh, klassiek gezien. En, en dan komt er ineens zo'n creatief uh, uh, clubje met knotjes en ringbaartjes en, en moeilijke ja. broeken. Ja. Uh, uh, vertellen dat ze met lekker gaan kleuren in de hoek, om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, en die merkte daar nog wel een soort van cultuurclash, of in ieder geval dat er een andere bloedgroep binnenkwam. Ja. Hoe was dat bij TNT? Want ik kan me voorstellen dat, nou ja, logistiek lijkt me niet uh, echt uh, een business van de kleurtjes, maar meer van de cij cijfertjes. Uh, hoe, hoe werd erop gereageerd, toen jij er ineens met je team kwam zitten? Nou, die de is nog niet opgetrokken. Hoor.
2: <laughs> <laughs> nee, maar het is wederzijds. En dat is juist iets wat ik, uh, ja, ik vind dat te gek. Uh, want Die tegenstelling is echt enorm. Uh, iemand die echt puur analytisch naar iets kijkt. En dat ik er dan eigenlijk bij kom van, ja, dit voelt niet helemaal lekker. Ja, dan kan ik niet staven op data. Dat is dan echt uh, dat ik denk, van, ja, ik vind dat in ieder, ieder moment dat je met een klant in contact komt. Er zit een bepaalde emotionele component in. Uh, we kunnen bijna alles of willen alles van onze klanten weten te komen. Maar je weet nooit alles. Je weet niet wat voor gesprek hij net heeft gehad voordat hij op die knop klikt. Uh, je weet niet of hij net uh, uh, iets raars in de wc is tegengekomen. Uh, <lacht> dat zijn allemaal <lacht> dingen die gaan we nooit weten. En dat hangt toch heel erg samen met het, uh, hoe mensen op je merk reageren. Dus ik vind het aan de ene kant heel mooi dat we... Nou ja, ik vind het juist dat... Uh, data gedreven mensen mij helpen om een helderder beeld te krijgen van de persoon met wie ik praat of communiceer of wat dan ook. Um, aan de andere kant moet je af en toe eventjes over je scherm heen kijken en uh, het letterlijk persoonlijk aan de persoon vragen voor wie je dingen bedenkt. Juist. Het is ook data.
0: Dat is ook data. Inderdaad, ja, als, je, als je data hebt, moet je er wel met mee doen. Dat maar die clash is heel productief.
2: Er komt veel uit juist. Ja. Dat je ja, Ik, ik um, Vond het juist cool dat ik met een heleboel mensen te werk kwam waar ik A niet wist wat de afkorting betekende waar ze voor werkten. <lacht> en B dat ik echt de eerste stand-up, wat ook mijn eerste stand-up was. Ik had echt zoiets van, ja, <kluh> scrummen, ja, tuurlijk. Um, dat ik echt dacht van, jezus, we hebben die gasten het over. Maar ze kunnen wel wat. En dat zie je dat het door maanden. Uh, nou ja, omdat we wel echt in, in elkaar geïnteresseerd waren. Uh, ze hadden echt iets van, ja, we hebben creativiteit nodig. Dat werd onderkend, dat heb je wel nodig. En ik had zoiets van, ja. Zonder technologie is creatie maar iets wat ergens in een hoek loopt. Uh, ja. Ja, interessant loopt te doen of zo. En zonder creativiteit is data heel onbeleefd en heel kil. Ja. Als je dat samengooit, dan krijg je voor mij het mooiste dingen.
0: Maar is er iets wat je... Ik kan me, me zo'n situatie voorstellen dat je komt daar binnen met je nieuwe mensen... en je wil een beetje je wil een indruk maken. Je wil laten weten dat je er bent. Is er, is er iets wat je hebt gedaan, uh, waarvan mensen in het begin zeiden, wat de fuck is die gozer aan het doen? En, en... Ja, dat zeggen ze
2: na nou nog steeds. Ik heb een, uh, een 2,5 meter hoge dinosaurus uh, van karton in de lobby laten zetten. Dat was ook het eerste waar ik mee kwam. Uh, dat was, uh, ja, ik kan het wel kort uitleggen. Uh, zowel FedEx als TNT hebben een uh, historie met T-Rex's. Ja, die zijn gefuseerd overigens. Ja. ja. Um, ja, en ik vind dat uh, uh, deze twee logistieke bedrijven veel te bescheiden doen over de uh, grootste dingen die ze gedaan hebben. Waaronder dus het uh, vervoeren van een, uh, nou ja, prehistorisch roofdier. Uh, ik kan bijna niemand voorstellen dat die dino's niet cool vindt. Uh, dus wat nou als je je, ja, je expertise nou koppelt aan iets, uh, nou ja, aan een, aan een mooi statement. En dan heb ik ook meteen uh, een punt gemaakt. Want ja, ze hadden eerst iets van ja. Normaal man, we moeten ons platform stabiel maken. Ga jij een kartonnen dino in de hal zetten en je daar druk op maken? En nu die er staat en de mensen wel zien van ja, het is gewoon echt een conversation starter.
1: Dus dat dient ook gewoon zijn doel. toe ja, worden ook al zijn... mensen gehad die naar je toe kwamen van in het begin dacht ik van wat ben je aan het doen? Maar die nu snappen waarom je dat doet.
2: Nou ja, ik krijg nog wel vaak het predicaat van uh, uh, leuk. En dat wordt af en toe, ja sommige mensen zouden dat misschien uh, te weinig eer vinden. Maar ik heb echt zoiets van ja, hoe erg is dat? dat je de leuke dingen doet. En ja, um, Iemand moet het doen. Huh? Ja, na een tijdje uh, bewijs ik dan ook wel... dat je juist met de leuke dingen ook heel veel geld kunt verdienen. Uh, maar ja, dat uh, heeft de tijd nodig. Dus tot nu toe ook gewoon mijn bek. Ja, <lacht> komt wel. Ja, dat komt van Je
0: zit op eens net, zo moet je het ook maar zien. Ja. Hey, en uh, uh, als je kijkt naar... Uh, als je, uh, je, je zit dan eerst aan klantzijde Dan ga je naar bureauzijde Dan kom je weer terug bij klantzijde Zijn er uh, lessen die toen bij Heineken nog niet geleerd waren... En jij komt binnen bij TNT en je denkt... god, waarom ben ik zo lang weg geweest? Ze, nou nog niet... ze, ze, ze maken nog steeds dezelfde fouten. Of ze zijn nog steeds in een situatie waar ze intrappen. Um, als
2: nee, het, gaat, als het, het, het gaat om werken het, 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 met creatieve...
0: Nou, nee, het werken met creatieve niet echt.
2: Nee, het grote verschil was dat ik hier echt... Uh, uh, nou ja, bijna echt gewenst en uh, gewild ben als, uh, uh, als creatief team. En bij Heineken was het meer van... voor mij moeten we hier wat mee. Uh, we nemen wat, uh, wat toppers uit de branche En we flikkeren ze in een hoek en zoeken ze het maar uit. Um, want zo voelde het destijds wel. Um, het wordt ja. serieuzer genomen
0: nu. Je ja, neemt, ja wat maar het het,
2: destijds was het, was het voor mij wel een goede zet om het in, in huis te proberen te halen. Het was gewoon te vroeg. Uh, um, er werd gepraat over middelen en kanalen die, nog helemaal niet, ja, die misschien in de ogen van marketeers en uh, creatieven wel klaar waren, maar nog helemaal niet rijp waren. Uh, gebruikers maakten er helemaal geen gebruik van. En nu heb je natuurlijk allemaal van die... Uh, nou ja, uh, iedereen wil omni-channel. Dat iedereen het allemaal lekker in, uh, in... Dat alles in harmonie met elkaar werkt. Uh, dat als je uh, de klantenservice belt... Uh, spontaan horen op de horen op de haak flikkert. En dan doorgaat met tikken. Dat dan de chatbot het overneemt. En dan precies mid-sentence gewoon het gesprek weer overneemt. En dat alles nou ja, als één grote harmonie uh, de klant ondersteunt. Um, wilden we het voor mij tien jaar geleden ook al. Alleen ja, dat was het meer een soort... Uh, nou ja ver toekomstbelten, nu komt het best
0: wel dichtbij. Juist. Alleen is het... Is, we zijn er nog niet. Is er, is er iets uh, uh, wat de bureauzijde kan leren van de klantzijde?
2: Uh, nou ja, wat ik wel heb is... Uh, nou ja, ik vind dat je af en toe uh, uh, aan bureauzijde... zie je natuurlijk niet veel. Het leuke is dat ik nu echt overal bovenop zit uh, of middenin. Aan de ene kant is het heel leuk, aan de andere kant is dat best uh, voor iemand die snel geprikkeld wordt op creatief vlak. Is dat best uh, indrukwekkend. We moeten echt ons best doen om prioriteiten te maken. En ik vind dat je, nou ja, je kunt bij een bureau niet zien wat er allemaal in een groot bedrijf omgaat. Er gaat gewoon heel veel tijd zitten in het uh, nou ja, overlegstructuren. Het is niet mijn favoriete ding, maar als je met, nu is het een bedrijf van 50.000 man. Um, Um, als je een stuk content maakt, moet het ook in, uh, in tientallen talen voor, uh, voor 200 landen vertaald worden. Er zitten gewoon processen achter. Daar, um, nou ja, en daar zitten we bij FedExstract. Het is een ontzettend sterk merk met een ontzettende erfenis. Ja, daar zitten ook gewoon weer uh, wachttijden aan. En als bureau kun je er af en toe misschien iets meer begrip voor krijgen. Dat is ook goed voor je eigen gezondheid volgens mij, want je wilt er maar door. Ja. Het heeft gewoon gezin. Dingen gaan gewoon zoals ze gaan.
0: Netjes geduld hebben. Ja. Hey, als, je, als je kijkt nu uh, door de jaren heen. Heb je creatie zien veranderen. Heb je het bureauzijde zien veranderen. klantzijden klantzijde zien veranderen. Is er, is, er iets, uh, is er een nieuwe skill voor een creatief die je nu moet bezitten. Om te slagen in het werkveld wat jou betreft. Uh, of een skill die niet is verdwenen.
2: Nou ja, weet je. Um, een skill die wat mij betreft een beetje wordt onderschat. Is uh, um, een beetje liefde erin stoppen. Ik vind nog steeds, uh, we hebben het nu al gehad over hoe content marketing of content zich ontwikkeld heeft. Um, veel dingen zijn veranderd zeg maar, qua uh, kanalen en mogelijkheden. Um, maar jammer genoeg zie ik nog steeds twee soorten: geweldig of gewoon volkomen kut. Um, en ik vind dus dat als je. Uh, ik, ik, ik snap vaak niet waarom uh, er altijd zoveel nadruk wordt gelegd op kwantiteit. Dat je zeg maar iedere keer. Uh, ik publiceer dus, ik besta, we proppen blogs vol. Terwijl ik echt iets heb van, ja, ik vind als creatief... of als content marketing expert, whatever. Um, vind ik dat je een beetje een verantwoordelijkheid hebt... om naar klanten toe te denken van, weet je... Um, ik laat hem eens even met rust. Maar om de zoveel tijd kom ik met zoiets vets. Dat vergeet je nooit meer. En ja, ik heb uh, meer respect voor merken die die strategie bewandelen. Dat zijn vaak ook de grote merken. Um, dus ja, als creatief, dat is, dat is een skill die... Uh, um, nou ja, tien jaar geleden ook al ze moeten hebben. En nu denk ik wel dat je meer um, kanalen vrij moet kunnen denken. Het is niet, ja, aan de andere kant, dat neem ik een beetje terug. Want voor sommige dingen heb je ook gewoon vette specialist nodig om de mooiste spullen te maken. Je gaf het net al
1: aan qua, qua data, zeg maar. Dat is natuurlijk, zeker binnen een bedrijf als TNT, uh, gigantisch belangrijk. So, ja. Zie je daar ook iets waar een creatief zich meer in moet verdiepen tegenwoordig dan vroeger?
2: Nou ja, Nee, ik vind af en toe dat je, daar kan je beter een liaison voor aannemen. Uh, of ja, ik het zo zeggen. Ik vind het heel interessant, maar ik heb toch wel altijd uh, iemand ertussen die wel het grootste deel voor me doorvertaalt. Want, ja, uh, een goede strategie. Ja, exact. Ja. Je ja. moest hem toch Moi, even. Mooi enkel. Oh, die had ja. ja. hele tijd. Ja, maar ik had altijd de pocht dat ik een goede stratege ja. had. Dus ja. <laughs> Strategen zijn geweldig. Um, dus ja, maar het ligt gewoon aan het type persoon. Ik ben wat dat betreft iemand die het liefst. Uh, uh, toch af en toe wat rust inbouwt. en een aantal dingen. Uh, ja, goed wil uitwerken en er rustig over na wil denken. Terwijl ja, uh, door de veelvoud aan data en kennis ook alles. in een noodgang op je af komt vliegen. in grote mm -hmm. hoeveelheden. Ja. Um, er zijn ook creatieven die dat te gek vinden Alleen ik, ik, word, daar, ik word daar zelf onrustig van Ik denk dat dat af en toe uh, um, ja, de, Om dat in één hoofd te stoppen Lijkt mij erg vermoeiend Maar goed, misschien dat je het even volhoudt
0: ja. Ik als creatief kan er ook weinig, ja. uh, weinig een bij doen.
2: Een beetje trouwens want, want is een be um, Interesse daarvoor heb je wel nodig ja. ik vind wel dat je, je kan het je niet meer veroorloven Om te zeggen van uh, Ik schets alleen maar met houtkool En uh, <lacht> uh, dat ken je maar in of fax het. <laughs> um, nou ja, vind ik wel. Kijk, ik uh, kwam ik, ik hier ook eerst van... Ja, ik, 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 ik kan wel wat. Want ik heb al heel veel jaren ervaring. En het is allemaal goed ontvangen. En bla. En dan denk ik van... Ja, wat hebben al die technische, analytische mensen nou op mij voor? Terwijl ik juist iets heb van... Uh, ik kan eerst wel eens kijken wat ze doen. Ik snap er geen reet van. Maar ik vind het wel cool. En als je ziet dat zij uh, creatief werk ook kunnen waarderen... Dus ja, dat dat een skill is die misschien... Ja, dat is ook tijdloos. Precies. <laughs> ja, nou goed,
0: ja. één ding wat je sowieso wel kan herkennen... ongetwijfeld is de beste content... die je de afgelopen twee weken hebt gezien. Dat ja. is onze standaard slotvraag. Daar arriveren we nu iets wat vroeg. Maar we dachten, als we het dan toch hebben over creatie... dan gaan we het ook wat langer over die creatie hebben. Ja, ik heb er ook meer dan één. Nou, dat is, dat, <laughs> ja. dat is mooi, want je hebt de tijd. Hey, uh, vertel. Uh,
2: nou ja, goed, de eerste... Ja, het zijn weinig merkgedreven dingen, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik in het dagelijks leven... Content marketing een beetje meid. Ja, je uh, neemt je werk niet mee naar huis. Kan me nee, nee ja, aan de andere kant ook wel. Want als je, als je een of andere serie zit te kijken... dan gaat af en toe dat, uh, dat brein ook ineens denkt... oeh, dit moet ik even opschrijven. Um, maar ja, wat het net over... ja, ik ben altijd wel gevoelig voor een beetje mooie dingen. En het grappige is, ik heb laatst uh, een film zitten kijken... tussen alle series door. Dat was Arrival, die we gezien hebben. Ja, mooi. over, over de, de dame die babbelt met de aliens, dat is, ja, mij, ja. ja, dat is gewoon een sci-fi film. Dan zie je ook weer hoe, um, um, hoe creatief je kan zijn met, uh, nou ja, platgebaande paden. Dit is zelfs uh, compleet geclusterfucked en niks meer van over. Aliens komen op aarde en, uh, en hoe wat gaat er gebeuren? Dat zijn er zijn denk ik wel duizenden films over gemaakt. Deze was echt prachtig. Er zit een eindscene in waar ik echt zoiets had van... Jezus, nou, uh, 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 ik moest bijna een traantje wegpinken. Ik denk, oké. Okay. Dus dat vond ik best wel impressive. Waar, waar, uh, waar, 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 even in het kort, waar, waar gaat de film over? Nou Wat, ja, uh, uh. Uh, niet ontzettende spoiler alerts. Maar er komen dus aliens. Uh, <laughs> maar die hebben een bepaalde communicatie. Die, die hebben een taal die, uh, uh, die wij niet begrijpen. Want aliens uh, natuurlijk. Maar het is wel fijn om het te weten. Dus ze nemen een tolk en een uh, theoretical physicist. Wat ja, ook heel leuk een is. Een hardcore wetenschapper, ja. inderdaad. Dat ja. een beetje creatief en data bij elkaar is. Ja, ja. Een soort mini bureautje Ja, precies. En uh, um, die moeten zeg maar die taal ontcijferen. En nou ja, de ja, twist ga ik niet uh, uh, verklappen. Dan moet je echt gewoon zelf bekijken. En hoe dat ook gewoon neergezet is, gefilmd. Uh, muziek. Ja, ik vond het echt, uh, echt
1: prachtig. Ja. En het Witte Huis wordt een keer niet opgeblazen. Ja.
0: Wauw, en Will Smith zit er niet in. Nee, nee. ook nou. een Hele fri ja. Ja, vet. Arrivals. Nou, mocht, ja. u, mocht u nou denken... Goh, dat Arrivals, daar zou ik graag een, een trailer van willen zien of zo. Nou, dan klikt u even in dat linkje in de beschrijving van deze podcast. Dan gaat u naar de show notes en daar zit u iedere verwijzing. Ja, ja. Samenvatting van het nieuws, alles wat Jeroen aanjaagt. Wat, wat moet wat je ook even popcorn time zegt. downloaden? Popcorn time downloaden heeft u niet van ons. Want allemaal netjes je, je, je films natuurlijk gewoon in de bioscoop bekijken. Ja. Uh, maar dat is dus allemaal te zien in de show notes. Dus dat, dat gaat onze geliefdallige redactrice... Redacteur moet ik zeggen. ja, Ach, dat mag niet meer. Een chillrode reis gaat het allemaal voor jullie neerzetten daar. Hé, hey, uh, uh, je had er nog eentje, zei je. Ja, wel meerdere. Ja, jij zei
2: net Wired al. Daar ben ik sowieso een groot fan van. Dus je, zeg maar, um, als ik benchmarks of voorbeelden laat zien van jongens, je kan zelfs het minst on oninteressante onderwerp interessant maken. Dan laat ik altijd gewoon de home, gemiddelde homepage van Wired zien. Er zijn 17 dingen waarvan misschien twee me interesseren en ik wil ze allemaal lezen. Um, en eentje omdat ik gewoon echt een uh, groot fan ben van uh, leuke invalshoeken, was. Uh, even kijken. Uh, dan gaan ze mensen van Sesamstraat interviewen uh, op basis van. Oh, nu hoor je Ernie op de achtergrond. The cast of Sesame Street answer the web's most search questions. Dus eigenlijk laten ze de hele cast van Sesamstraat zichzelf googlen en daar bouwen ze een interview mee. Eigenlijk vind je het echt gek. In character. Dus. Ja, ja. En dat doen ze ook met, uh, 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 met acteurs. En uh, ja het is natuurlijk wel wired, dus ze krijgen ook gewoon meteen echt uh, de top erbij. Ja. Um, maar het is ook weer zo goed gemaakt dat ik echt... Ja, het duurde 6,5 minuten. minuut. Dus dat vond ik echt heel cool.
0: Tof. Ja. En, en even een actueel haakje. Mijn, mijn eigen verbazing gaat als reclamejongen... uit naar de uitingen van de politieke partijen... van de afgelopen paar weken waar we in zijn gesmeten. Heb je een mening vanuit een creatief, creatief uh, uh, oogpunt... vanuit een creatief perspectief... op alle uitingen van de politieke partijen? Als je kijkt naar tv-commercials... de manier hoe ze zich positioneren... en de manier hoe ze communiceren vooral?
2: Ja, ik, 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 <laughs> ik, ik, ik,
0: ik deed me meer zorgen maken om de doelgroep... want blijkbaar is
2: dit soort geneuzel en uh, pulp en verschrikkelijke troep nodig... om blijkbaar mensen te overtuigen. Ik, ik, ik denk dat je echt uh, uh, je doelgroep uh, compleet onderschat. Maar ja, ze staan nog niet het uh, torentje te molentoffen. Dus uh, blijkbaar uh, denken ze toch van... Oh, ik snap dat wel, die slogan. Ja, Weet je, dat... Uh, <laughs> Nee, maar dit is, is, is echt gewoon uh, heel slecht. En ik merk dat daar ook gewoon goede bureaus hun uh, werk in stoppen. Daar heb ik echt iets van nou doe maar lekker niet. Weet je, laat, uh, als, uh, als je nog steeds een, uh, een logo uit uh, 1968 wil hanteren. Um, en in drie one-liners waar uh, samen uh, saamhorigheid en een mooier Nederland in staan. En dan denk dat je daarmee de lading dekt. Ja. Laat me gewoon met die troep.
0: Ja, Matthijs, heb, heb jij een positief woord over voor een van de politieke campagnes? Is er iets opgevallen waarvan je denkt: nou, dit, uh, dit was, is een keer wat anders?
1: Mag ik hier een kwartier over nadenken?
0: Uh, dat, is nee, hè? dat is een antwoord genoeg. Ik vond, ik vond zelf vond ik die uh, de reactie van de Pvv op het spotje van uh, of de redactie, reactie van de VVD op het spotje van de Pvv wel interessant. Die ik heb ik niet gezien. Nee. Uh, ze zenden in uh, Wilders was natuurlijk niet bij de debatten, want uh, hij had al wat. Moest zijn moeder uit bad halen of zo. En, uh, uh, als, uit de bad halen. Uh, uit yeah. de bad halen. <laughs> en uh, we hebben geen drumroll in deze podcast <laughs> helaas. Uh, <laughs> uh, en je krijgt minpunten voor deze woordgrap. Maar in, het, in de pauze van het debat uh, zond uh, de PVV een spotje uit uh, met daarin uh, wie uh, wil er uh, meer moslims in Nederland, dat wil Rutte. En met daarin een soundbite met Ru Rutte die zegt ik heb niks tegen de islam of iets in die, in, iets in die geest. En ongeveer uh, nou, geen half uur later stond er op het Twitter account van de VVD in, hetzelfde, in dezelfde typografie. Uh, een, een spotje van de VVD met er in de tekst heel de dag op Twitter nog nooit wat voor elkaar gekregen. De PVV. Dat vond ik erg. Nou, dan dacht ik, oké, okay, jullie hebben in ieder geval een content-teampje klaar die, uh, die, die gewoon meteen kan reageren. Maar goed. Ja, maar in ja. alle eerlijkheid, als de politiek nu met inhakers bezig moet zijn en dat
1: soort dingen, dat is toch bittere armoede. Het is baby steps. Ja. baby steps. <laughs> maar aan
2: de andere kant, ik vind, ik vind dat het frustratie een hele goede drijfveer. Dus als je dit soort dingen kijkt, dan word ik heel gefrustreerd. En dan denk ik van, nou ja, dat nou ja, daar word je ook weer wat creatiever van. Dus het uh, nou, dient allemaal een
0: doel. Misschien, uh, misschien kan een politieke partij in de weer wel onder de, onder de tafel huur of zo. Misschien, misschien voor een campagnetje.
2: Ja, als het de partij van de dieren is, de rest kan uh, lekker de boom in.
0: Kijk eens, mevrouw Timu, ja. u, u heeft het gehoord. Ja. Uh, u kan Jeroen altijd bellen. Jeroen, hartstikke bedankt voor je komst uh, naar, Graag de gedaan. naar de studio. Ja. Ik heb het erg, uh, erg gezellig gehad. Ja. Uh, dat betekent dat we nu gaan naar de slow quick loss. Maar niet voor deze boodschap.
1: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Financial Accountant. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs. Of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Yes, dan zijn we terug bij onze enige rubriek van deze aflevering van uh, The Brief, de podcast over content marketing en media. En Dat is de slow-in quick loss. Uh, iedere twee weken benoemen we een merk, een entiteit, een persoon, een whatever die in de media marketing of in de content iets fout heeft gedaan. Dat is de quick loss. Of iets goeds heeft gedaan, dat is de slow-in. Uh, Matthijs, je hebt de quick loss vandaag, hè? of deze, deze aflevering.
1: Ja, ik mag eindelijk een keer renten. Het is de eerste keer dat ik de quick loss heb. Nou, jezelf uit. Ja, nee, deze week quick loss naar ESPN, Mashable en Eigenlijk alle andere titels en adverteerders die aan vervelende kliktrucjes doen. Uh, dat is gewoon niet goed. Heer, heer. Moet je mee kappen. Uh, deze week kwam er naar buiten dat ESPN uh, had op Facebook en Twitter uh, plaatsen zijn linkjes. Nou ja, Facebook zet daar keurig een, een fotootje bij. Zij hadden daar stiekem een playknop in geshopt. En mensen dachten dus van hé, hey, dit is gewoon een native video op, uh, op Facebook of op Twitter. Klik erop worden doorgelust naar uh, de website van ESPN. ES, oh, ESPN, uh, ja meer traffic. Uh, nou, ja, hè, hartstikke leuk, maar gewoon keiharde misleiding. En voor een bedrijf als ESPN, come on, weet je wel? Dezelfde week, ik zat op Mashable te kijken op mijn mobiel. Uh, je opent een artikel en uh, nou probeer het maar. Dus pak je mobiel erbij, ga naar een, een willekeurige pagina op Mashable.com. Uh, je leest een artikel en na één keer scrollen staat er een knop Read More. Uh, maar hoezo? Ik heb al op dit artikel gedrukt, dus ik wil dit graag lezen. Waarom staat deze knop hier? Ik zal het je uitleggen. Er staat namelijk een enorm grote banner boven. En iedereen, inclusief ikzelf, klikt daar ongetwijfeld honderd keer per ongeluk op. En dus hebben ze meer kliks en kunnen ze waarschijnlijk meer geld rekenen en, en dat soort dingen. Weet je? Dat, ja, dat soort trucjes. Super irritant. Dus... De boodschap hier is, lieve ESPN, Mashable, jullie zijn toptitels. Jullie hebben een voorbeeldfunctie. Waarom doen jullie dit? Uh, dit verwacht ik van een Macedonische fake news website, maar niet van jullie. Kom op. Uh, dus stop nou met het misleiden van ons om je kliks te boosten. Je wil niet mijn klik, je wil mijn aandacht. Um, dus maak gewoon mooie dingen. Maak dingen waar ik op wil klikken en haal geen trucjes uit. Misleid me niet, dat irriteert me, zoals je misschien hoort. En daardoor vind ik je minder leuk.
0: Helder. Volgens mij kan niemand hier iets voor hebben... voor dit soort kleine klote trickjes. De hey, uh, Slow Win, dat is een hele schattige. Die gaat uh, deze editie naar de North Bend Public Library in Oregon. Een plaatselijke bibliotheekje. Uh, die hebben namelijk 101 Classes for Millennials. Dat is een, een soort educatief programma... waarin millennials uh, in no time bij de bibliotheek... Uh, kunnen leren hoe ze bepaalde grown-up stuff kunnen doen. Dus dat is koken, dat is omgaan met financiën, dat is het volgen van het nieuws, wat in deze tijden toch best wel aan te raden valt. Uh, solliciteren, nou erg, best wel een geestig dingetje om, om millennials een soort van op te voeden. En ze hebben er ook een soort contentplannetje omheen gedaan. Dus ze hebben uh, uh, ja, een soort bannertjes of in ieder geval uh, uh, ads op, uh, op Facebook die ze ervoor maken. Uh, wel een waarschuwing voordat je de show notes opent en iets heel spectaculairs verwacht. Het is nou ja, uh, redelijk simplistisch in design, laat ik het daarbij houden. Uh, maar het is volgens ons wel een bewijs dat je geen gigantisch uh, conglomeraat... of een uh, gigantische mediabudget moet hebben... om gewoon origineel met je marketingkanalen om te gaan. Uh, dus de in gaat naar de North Bend Public Library in Oregon. Ik weet dat ze elke editie luisteren, dus goed gedaan, jongens. Ja, en dat maakt dat wij aan het einde zijn gekomen van deze editie van de Brief... de podcast over content, marketing en media. Uh, Jeroen, hartstikke bedankt voor het komen naar de studio nogmaals. Ja, graag gedaan. Heb nee. Jullie ook bedankt. Heb je het naar je zin gehad? Ja, tof. van tof. Ja. Van een schaal van 0 tot 10, hoe, uh, hoe, uh, hoe leuk was het? Ja, 11. Kijk eens, ga goed. <laughs> uh, de brief wordt zoals iedere editie gemaakt door de agency. Dat is het creatieve content marketingbureau van Wayne Parker Kent. Uh, mocht je nou denken, wat een leuke jongens zijn die dit. Dat wil ik wel meer van weten. Dan kan je je abonneren op deze podcast. Dat kan via iedere podcast app uh, waar je dit ook beluistert. Het kan ook nog eens via Soundcloud. Um, en heb je iets gehoord in deze podcast waarvan je denkt, daar wil ik meer over weten. Dan ga je eventjes naar wayneparkerkent.com. Slash podcast. Daar vind je onze show notes. Uh, mijn dank gaat ook uit naar Matthijs Tielman... aan mijn linkerzijde. Hartstikke bedankt Matthijs. Graag gedaan. Was je, vond je het weer even gezellig als de vorige keer? Ja, zeker weten. Helemaal goed. En dan gaat mijn dank ook nog uit naar onze mediapartner. Dat zijn de jongens van de Adformatie en de jongens en meisjes van de Adformatie... moet ik zeggen. Hartstikke bedankt Advo voor jullie steun. Productie gaat zoals iedere editie uh, uitgevoerd worden... of werd uitgevoerd door de onverprezen Kevin Eiken. Die heeft zoals altijd geen microfoon... maar die gaat wel wat zeggen. Yes. En de redactie werd gedaan zoals de eerder genoemde, uh, zoals ik eerder al zei, door Jill Roderijs. Die heeft ook geen microfoon, maar die gaat ook wat zeggen... Cheers van Jill. Een special thanks nog aan Frank Gore en Thomas Rozenkamp. De volgende editie is over twee weken. Dan is de gast Anna Nouchin. Dan hebben we weer een dame. Dus dan hebben we een zachter stemgeluid dan u van ons gewend bent. Zij is nou, onder andere medeoprichter van Ensemble. En te zien bij RTO Boulevard. Kent u ongetwijfeld wel. Spreekt onder andere op de Social Conference op 23 maart. En dat is dus ook waar we het over gaan hebben. We gaan het hebben over influencers, over personal branding enzovoort. Uh, tot die tijd moet u het eventjes zonder een uitzending doen. Maar over twee weken zijn we er weer. Mijn naam is Mark Schooners. Hartelijk bedankt voor het luisteren.